0: Ja, herzlich willkommen bei Postdigital, dein Podcast für ein bewusstes Leben. Und wir sind heute in der zweiten Julihälfte 2022 bei der Folge 80 angekommen. Und in dieser Folge möchte ich mich noch mal etwas genauer mit dem Begriff Postdigital befassen. Denn äh, viele von euch, immer wieder werden wir gefragt, ja, was heißt denn eigentlich postdigital, postdigitales Zeitalter? Heißt das, die, das digitale Zeitalter ist vorbei und wir kommen jetzt in ein postdigitales? Und so linear ist es nicht. Dem, äh, ja, der Zeit äh, geschuldet ist es, dass wir feiner formuliert, In einer Lebensphase, in einer Weltenphase sind, in der wir uns entscheiden müssen, ob wir eine rein digitale Welt generieren wollen oder ob wir postdigital leben wollen. Was heißt das jetzt etwas tiefer? Wenn wir rein digital weitermachen, dann sind wir von drei besonderen Faktoren getrieben. Erstens, wir haben ein rein naturwissenschaftliches Denken. Das heißt, die Welt, wie wir sie sehen und wie wir mit ihr und in ihr umgehen, ist objektiv erkennbar, sie ist messbar und bewertbar. Ja, das erleben wir gerade ganz stark rund um die Entwicklungen der Corona-Pandemie, aber auch in allen anderen Bereichen. Alles muss quantifizierbar sein, alles wird in Daten, in Algorithmen, in Korrelationen uns dargestellt. Wir haben eine ganz anonyme, abstrakte 0-1er-Datenwelt vom Denken her. Und alles, was ich nicht erkennen, messen und bewerten kann, ist nicht vorhanden. Ja, Gott ist tot, wie Nietzsche uns gesagt hat, jegliche Form von Spiritus, von Spiritualität, Geistigen, wird in der Radikalform des Digitalen ähm, ausgeschlossen. Und äh, wenn man so will, die, das materialistische, das ähm, technische Denken führt äh, zu dem Schluss, äh, die Welt äh, in eine bewertbare, große, super, mega Maschine umzuwandeln. Zweiter Faktor ist, das digitale Zeitalter ist sehr stark an einer wirtschaftlichen Logik orientiert. Wir machen, wenn man so will, wirtschaftlich, weiter und optimieren immer mehr das Wirtschaftssystem, das wir heute haben. Das heißt, alles, was entsteht, muss einen Nutzen haben. Nur durch quantitatives Wachstum erreichen wir Wohlstand. Und die meisten Geschäfts- und äh, Businessmodelle, die wir kennen, orientieren sich fast ausnahmslos an dieser Logik. Auch wenn heute natürlich das Thema Umwelt, Green, Social Criteria und so weiter zunehmend mehr mit in die Wahrnehmung kommen, ja, nicht umsonst, da gibt es die Nachhaltigkeitskriterien der UNO und die SDGs, die zunehmend mehr auch bei Finanzthemen und Krediten und Bewertungen von Unternehmen eine Rolle spielen. Aber in letzter Konsequenz ist das keine tiefere innere Haltung, keine Überzeugung, dass diese Welt nun diese Art von Bewusstseinsentwicklung braucht, sondern in letzter Konsequenz macht man es, weil es dem bestehenden Business, nämlich quantitatives Wachstum, Gewinnmaximierung, diesen Businessmodellen dient. Das ist also ein zweiter Faktor des rein digitalen Zeitalters. Und der dritte Faktor ist, wir haben eine eine unreflektierte Technologiegläubigkeit. Wir sind davon überzeugt, dass alle Probleme dieser Welt vorrangig durch technische Lösungen gelöst werden können. Dabei wird erstens nicht mal reflektiert, dass ganz viele Probleme erst dadurch entstehen, ja, durch diese Technologiegläubigkeit, ganz bewusst jetzt mal. Ja, woran glauben wir, dass sie erstens dadurch entstehen? Und dass zweitens, dass ein unterkomplexes Bild auf die Welt ist. Zu meinen, wir würden materialistisch, menschlich, technisch alle Probleme äh, auf diese Art und Weise in in den Griff bekommen. Der Mensch ist der Mittelpunkt dieser Welt und alle Probleme, die entstehen, werden von diesem Mittelpunkt aus dann auch technisch, digital wieder gelöst. Das ist, wenn man so will, in, in Kürze, die drei Kriterien für das digitale Zeitalter. Also zu sagen, naturwissenschaftliches Denken, objektiv ist alles erkennbar, wirtschaftliche Logik wie bisher und ganz hohe Technikgläubigkeit zur Lösung aller Probleme. Ein postdigitales Zeitalter, und das ist eben jetzt eine geistige Entscheidung, wo wir uns als Menschheit auch entscheiden müssen dafür, setzt auf einer anderen Ebene an. Es ist ein holistischer, ganzheitlicher systemisch vernetzter Blick auf die Welt. Das heißt, die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft werden ergänzt durch spirituelle Erkenntnisse, durch Erkenntnisse und Wissen früher Weisheitstraditionen und es verbindet sich zu zu der Frage, wie wollen wir leben, eher in einer integralen, in einer ganzheitlichen Weltsicht. Die ökonomische Logik der reinen Nutzenmaximierung des Einzelnen wird erweitert, um ein Gemeinwohl- und Verbundenheitsprinzip. Also wir schauen bei allen Fragen nicht mehr darauf, was optimiert mich als Einzelperson, als Unternehmen, als Staat, als Institution jeglicher Art, sondern was dient, wie dient mein Handel, mein Wirken am besten dem Gemeinwohl und der Gesamtverbindung. Und das Dritte ist, die Technologiegläubigkeit und der Glaube, dass Technologie alles löst, wird erweitert durch die Frage, wie kann ein nachhaltiges und gutes, bewusstes Leben für die ganze Welt, Weltbevölkerung aussehen. Und welchen Beitrag leisten dazu Technik und Digitalisierung? Also im digitalen Weltbild führt Technik und Digitalisierung die Welt wohin und wir als Menschen dürfen wir uns, müssen wir uns anpassen. Im postdigitalen Denken führt der Mensch und die Schöpfung, wenn man das Wort verwenden darf, uns in die Zukunft und Technik und Digitalisierung leisten einen Beitrag und werden bewusst eingesetzt und bewusst auch nicht eingesetzt. Wir können also sagen, im digitalen Weltbild landen wir tatsächlich in einem materialistischen nach Luhmann auch formuliert, in einem funktional differenzierten Weltbild, das ins Detail geht und letztendlich uns als getrennte Teile beschreibt. Sowohl vom Ganzen, von der Schöpfung, aber auch getrennt von der Vorstellung, dass wir als Personen, Nationen, Institutionen, Unternehmen getrennte Entitäten sind die in irgendeiner Form mal miteinander, aber tendenziell gegeneinander unterwegs sind. Im postdigitalen Zeitalter gehen wir von einem verbindenden, ganzheitlichen, vom Ursprung her gleichen ähm, Modus aus und suchen nach den Wirkungsweisen der Gemeinsamkeit, des gemeinsamen positiven Entwickelns unserer Welt. Wenn man es sehr einfach sagen würde, also vereinfacht meine ich, dann würde man bei digital auf dem Newtonischen Weltbild weiter aufbauen, auf der Newtonischen Mechanik. Und das postdigitale Zeitalter ist gedanklich eher an der Quantenmechanik, an der Quantenphysik ähm, orientiert. So, also das ist mal der Versuch, digital und postdigital zu beschreiben. Wenn wir jetzt einen Schritt noch weitergehen, und wir überlegen uns, wo landen wir eigentlich in diesen beiden Vorstellungen von der Welt? Dann landen wir im rein digitalen Zeitalter beim Homo Digitalis. Der Homo Digitalis ist jemand, der, der, der glaubt an Technik, wie schon gesagt, der macht weiter wie bisher. Er, er nutzt die Erde, solange sie ihm als Nutzen noch dient. Und wenn sie nicht mehr ausreichend Nutzen bringt, sucht er nach neuen Lebensräumen, also zum Beispiel nach dem Mars was ja mittlerweile sehr einflussreiche Menschen sehr gezielt machen. Dort landet man, wenn man konsequent in der digitalen Logik weiterdenkt. Weil die Erde nicht mehr belebbar ist und es auch logisch ist, dass die Erde nicht der Ort sein muss, an dem Menschen leben müssen. Sondern das Streben, wie Harari es genannt hat, hin zum Homo Deus, also zum Gottmensch, Führt selbstverständlich auch dazu, dass man sich nicht nur die Erde untertan macht, sondern ganz andere äh, Bereiche unseres Universums auch noch. Noch weiter gedacht, strebt, strebt das rein radikale digitale Denken Unsterblichkeit an. Dank technischer und gentechnischer Optimierung. Dann sind wir beim Transhumanismus angekommen. Der Transhumanismus denkt im Kern so, dass der Mensch ein unfertiges und auch für die heutige Zeit nicht mehr angepasstes, brauchbares Wesen ist, das durch technische und gentechnische Optimierung sich anzupassen hat an die Welt, wie sie ist und sich immer weiter optimiert bis hin zur Unsterblichkeit. Transhumanismus ist, wenn man so will, eine, eine, ein, eine Religion geworden. ja Eine eine, ähm, eine verwirrte Religion geworden und die Vertreter im Silicon Valley, zum Beispiel Ray Kurzweil als prominentester Vertreter, ähm, die treiben diese Logik voran. Und diese Kraft ist, ihr Lieben, absolut full power in der Welt. Ihr könnt das gerne gegenspiegeln gegen das, was ihr gerade real erlebt. Das ist ein zutiefst digitalisiertes, materialistisches Denken. Ich hab, wir haben es mal Homo digitalis genannt. Demgegenüber ist ein postdigitales Weltbild die Bewusstseinserweiterung des Einzelnen zum Homo Conscious. Also zum Conscious, zum bewusst lebenden Menschen. Und der letztes Jahr verstorbene buddhistische Meister Thich Nhat Hanh hat diesen Begriff gerne auch verwendet. Also der Homo Conscius, der bewusst lebende Mensch, stellt sich in den Dienst dieser Welt und trägt zu einer bewussteren Lebensweise bei. Es geht dabei um den intelligenten Einsatz von Wissen und Technik. Nicht alles, was technisch machbar ist, muss gemacht werden. Die Technik dient dem Menschen, der Erde, ja dem Sein selbst und nicht andersherum. Es geht um ein eine kooperative Lebensweise, es geht um Achtsamkeit, für alles Lebende, würde Albert Schweitzer es nennen. Ja. Ethik ist Achtsamkeit, also Ethik ist Bewusstheit, Achtsamkeit für alles, was lebt, und es geht um eine Verbundenheit. Es geht nicht um die Trennung. Es geht nicht um das Verlassen dieser Erde, sondern es geht darum, diese Erde zu einem Planeten zu machen, der für alle Menschen und alle Lebewesen in seiner einzigartigen, wunderbaren Schönheit den Wert erhält und weiter aufblüht. Das ist das postdigitale Denken. Wenn wir nun einen postdigitalen Lebensweg uns etwas näher ansehen, dann geht es um drei Ebenen, die wir bei postdigital im Blick haben, wenn wir mit Ihnen, mit Euch arbeiten, wenn wir Impulse geben, wenn wir in, in unser Mentoring Menschen begleiten. Erste Ebene ist die ganz persönliche Bewusstseins, eigentlich die Bewusst-, ja, die Bewusstseinsentwicklung ist es. Jeder Einzelne von uns ist persönlich gefordert, sein bisheriges Weltbild zu hinterfragen, zu erweitern und ihm bisher unbekannte kontraintuitive Impulse zuzulassen und seinen Blick immer mehr zu weiten. Ziel ist es, zunehmend vernetzter und ganzheitlicher Denken und Fühlen zu können. Das ist unsere Ebene der persönlichen Bewusstseinsentwicklung. Wir sind eingebettet aber in eine Gesellschaft, in eine Welt, die ganz stark von Organisationen organisiert wird. Darum sind wir uns bei PostDigital bewusst geworden, dass die Entwicklung des einzelnen Menschen allein, so wichtig sie ist, nicht die Lösung sein kann. Drum braucht es eine, wir nennen es integrale Organisationsentwicklung. Das heißt, wir brauchen einen erweiterten Blick auf die Frage, was ist Wirtschaften, wie geht Wirtschaften, wie ist die Rolle von Unternehmen und wie sind Organisationen zu denken. Es geht hier sehr, sehr stark um eine nächste Entwicklungsstufe, die in Unternehmen viel mit Selbstorganisation, selbstorganisierten Steuerungsprinzipien und Kooperation als prinzipielles Zusammenarbeitsmodell ähm, sich ausprägt. Es geht aber auch noch einen Schritt weiter, nämlich die Frage, welchem Sinn dient, welchem Zweck dient deine Unternehmung? Welche Frage der Welt Problematik beantwortest du mit deiner Unternehmen? Also nicht, wie maximiere ich meinen Gewinn, wie optimiere ich meinen Eigennutzen? Das kann als Teilprinzip schon erhalten bleiben, aber die Frage davor ist, welches Problem löst mein unternehmerisch tätig sein? Welchen Beitrag leisten wir zu einer Entwicklung einer stabileren, für alle Menschen, für alle Lebewesen, lebenswerten Welt. Das sind sehr große Fragen, die setzen schon mal deutlich woanders an, als wir es in den 250 Jahren Industrialisierung bisher kannten. Darum ist Postdigital schon ein absoluter Bewusstseinswechsel, weil wir nicht von der Ich-Perspektive in der Optimierung des Ichs hin zum Gemeinden Gemeinwohl oder hin zum gemeinschaftlichen Denken, sondern wir denken aus dem Ganzen, aus der Vernetzung, aus dem Größeren heraus, hin zur Frage, welchen Beitrag leiste ich als Einzelner. Ja? In dieser Gegenbewegung, dort ist PostDigital vom Mindset und von den Angeboten, die wir machen, positioniert. Und das führt uns zur dritten Stufe, nämlich hin zu einer ganzheitlichen Gesellschaftsentwicklung. Also die Frage, wie wirtschaften wir, wie machen wir Politik, wie steuern wir, wie sieht unsere Ausbildung aus, wie leben wir, woran denken wir, welches Rechtswesen brauchen wir etc. etc. sind alles Fragen, die jetzt auf dem Prüfstand stehen. Und wenn wir rein digital, wie vorher geschrieben, denken würden, mechanistisch etc. etc., dann würden wir immer nur aus dem Ich heraus zu technischen, materiellen, digitalen Lösungen kommen. Und wenn wir postdigital denken, dann starten wir bei der Frage, wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Und daraus leitet sich alles andere ab. Und dann schauen wir natürlich ganz genau auch hin, wie ist der Einsatz technischer Methoden? Wie ist die richtige Wirtschaftsform, die wir brauchen? Wie kommen wir zu mehr Gemeinwohlökonomie? Welche Rolle spielt Geld? Wie könnte Verbundenheit, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, praktisch ausgeprägt werden und, und, und. Und wir landen definitiv bei mehr Kooperation und wir sind weniger bei der Ich-Optimierung mehr unterwegs. Ja, das ist das, was wir mit Postdigital etwas konkreter meinen. Und wenn wir es zusammenfassen nochmal wollen, dann geht es tatsächlich darum, eine Leitvision für das 21. Jahrhundert im Kopf zu haben. Und da ganz kurz nochmal reflektiert, welche Leitvision haben wir denn? Stellt sich ja schon die Frage, wir? Wer ist wir? Ist das Deutschland? Ist das ein Unternehmen? Ist das Europa? Ist das die Weltgemeinschaft? Bin das ich? Ist das meine Gemeinde? Also wer ist das wir? Ja, zu überlegen, aus welcher Perspektive kommen, denke ich überhaupt. Wir bei PostDigital versuchen auf jeden Fall aus der Perspektive Weltgesellschaft, Weltgemeinschaft zu denken. Wohl wissen, dass man das dann pragmatisch nach Einzelfall runterbrechen muss auf eine bearbeitbare und konkretisierbare Ebene. Und jetzt aus dieser Weltgemeinschaft gedacht, welche tragfähige Leitvision für das 21. Jahrhundert haben wir. Und da stellen wir fest, das ist ziemlich dünn. Das ist ziemlich babylonisch, sage ich jetzt mal. Da gibt es hunderte von Perspektiven und nicht zuletzt durch Corona haben wir gelernt, dass die die Hauptleitvision ist, meine eigene Vorstellung von der Welt, das ist die Leitvision für diese Welt. Wir sind sehr, sehr gefordert in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, auf eine höhere Bewusstseinsstufe zu kommen, dass die individualisierte Ich-Version von der Welt, wie ich sie mir vorstelle, und das, was das Weltengeschehen als Ganzes braucht, in einen höheren Bewusstseinszusammenhang zu bringen. Wir haben keine Leitvision. Das fordert uns radikal in allen Bereichen. Drum wirkt politisches Handeln so durcheinander, drum wirkt unternehmerisches Handeln teilweise verwirrt, drum sind wir als Einzelne so verwirrt und fordern immer mehr, immer mehr, dass unsere Sicht noch gesehen und gehört wird und wir verstanden werden und doch alle verstehen müssten, wie richtig ich sehe. Wir haben keine Leitvision. Und wir haben die deswegen auch nicht, weil das 21. Jahrhundert sich nicht mehr in andere, trivialere Leitvisionen packen lässt. Was meine ich damit? Im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert waren es die großen Ideen von Liberté, Egalité, Fraternité. Ja? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dafür wurde gekämpft und gelitten, gestorben und wieder neu entstanden. Dann im 19. und 20. Jahrhundert hatten wir die zwei ganz großen Weltenblöcke Kapitalismus und Kommunismus. Alles anonyme, wenn man so will, Systemvorstellungen noch, aber in einer ganz klaren Zuordnbarkeit für den einzelnen Menschen. Und im 20. Jahrhundert, wenn man so will, nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt mal auf Deutschland bezogen und andere Teile des westlichen Denkens, war es das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Also man man wollte dem kapitalistischen Denken der Marktwirtschaft eine soziale Komponente mit dazugeben. Welche Leitvision haben wir heute? Wenn wir kritisch drauf schauen, ist sehr, sehr einflussreich eben die digitale Leitvision, die ist geprägt aus dem Silicon Valley und deren Vordenken. Und äh, es ist eine Welt, die mit einem Klick und einem Wisch und mit ein paar kleinen Daten, die man eingibt, alles durchsteuert. Ihr Lieben, schaut euch zum Beispiel mal die Pläne zu Smart City etwas näher an. Was es heißt, wenn wir wirklich eine ganze Stadt, ganze Städte komplett digitalisiert vernetzen. Geht da jetzt nicht vertiefter mehr drauf ein. Fasst euch gern mal damit, kommt auf uns zu, dann können wir uns gemeinsam mal damit befassen. Und dann aus so einer etwas größeren Perspektive zu gucken, was heißt denn das für mich ganz persönlich? Wie gehe ich mit meinen Daten um? Wie gehe ich mit meinem Handy um? Wie gehe ich mit meinen Lebenszielen um? Wo muss ich die um jeden Preis, sage ich einmal, mein Vergnügen erleben und egal, was es für das Ganze bedeutet? Und wie gehe ich als Unternehmen auch damit um, hier einen Beitrag zu leisten oder nicht zu leisten? Also ganz herausfordernde Fragestellungen, vor denen wir da heute stehen. Und um so eine Leitvision und jetzt abschließend aufzubauen, gibt es natürlich auch Wissen, wie solche Prozesse zu gestalten sind. Und in unserem Buch PostDigital, Mensch, wie wollen wir leben, haben wir im Kapitel 11 skizzenhaft aufgezeigt, wie so ein sozialer Entwicklungsprozess über zwei bis drei Jahre aufgesetzt werden kann, um zu einer gemeinsamen Leitvision zu kommen und parallel aber auch Initiativen daraus zu starten und abzuleiten. Sehr konkret gibt es im Dialograum Geld in Augsburg Menschen, die seit mindestens einem Jahr, einige schon länger unterwegs sind, zu überlegen, wie könnte Geld eine neue Rolle bekommen in unserer Gesellschaft. Was könnte Geld auch nichts rein monetäres nur sein, sondern eine Form von Zusammenarbeit, von gegenseitigem Unterstützen? Wie könnte eine Transformation unserer Gesellschaft durch Transformationsbegleiter begleitet werden? All solche ganz praktischen Fragen werden im Dialograum Geld.org in Augsburg bearbeitet, wenn gleich Augsburg einfach der Nukleus ist und die Partnerinnen und Partner, die da mitmachen, sind in der ganzen, ähm, ja sagen wir mal, über ganz Deutschland äh, verteilt. Ja, all diese Fragen, mit denen befassen wir uns bei Postdigital. Da helfen wir mit, wo wir können, in deiner persönlichen Bewusstseinsentwicklung, in der Entwicklung von Organisationen und Unternehmen. Und wir versuchen, Impulse in die Gesellschaft zu geben und aktiv zu werden, diese Gesellschaft auf eine nächste Bewusstseinsstufe zu bringen. Ja, das war's für heute. In der Hoffnung, dass ihr etwas besser noch greifen und verstehen konntet, was wir mit Postdigital meinen. Und ähm, im Minimalfall seid ihr jetzt etwas verwirrt. Auf höherem Bewusstseinsniveau, dann ist das Ziel dieses dieser Podcast Folge auch schon erreicht. Ja, gut mit euch verbunden, ihr Lieben. Machen wir weiter. Am besten heiter. Euer Andreas Philipp von Post Digital.